0: Cette année, il n'y a aucun doute, Greta Thunberg est la personnalité 2019. Il est certes possible de débattre indéfiniment des vertus et des défauts de la jeune suédoise, mais elle incarne mieux que quiconque la prise de conscience écologique de l'Europe. Cette Europe qui accueille la 25e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, initialement prévue en Amérique du Sud. Cette Europe aussi qui avait lancé le mouvement d'émissions massives de gaz à effet de serre avec la révolution industrielle au 19e siècle. Tout se passe comme si nous avions enfin décidé de prendre le plus grand pari de l'histoire de l'humanité, sauver l'équilibre climatique, celui-là même qui a permis l'émergence puis l'épanouissement de la vie. En cette fin d'année, il n'y a plus un constructeur automobile, un pétrolier, un armateur, un banquier, un transporteur aérien qui naît son couplet pour expliquer que, oui, lui aussi va sauver la planète. Des chefs d'entreprise qui ignoraient, voire rejetaient la question il y a à peine deux ou trois ans, s'en saisissent à bras le corps. Même la finance a succombé. Aiguillonnée par Larry Fink, le patron de BlackRock, qui est le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, les investisseurs promettent de passer leur placement au tamis du gaz carbonique. Les agences de notation, elles, se lancent dans l'évaluation sociale et environnementale. Les banquiers savent désormais qu'ils devront passer leurs milliers de milliards d'actifs au scanner du risque climatique. Tout comme les banquiers centraux, eux, sollicités également pour financer la transition. La vague verte vient même chatouiller la politique. La montée du vote écologiste a marqué les élections européennes plus que la percée populiste. La nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a placé son mandat sous le signe de la lutte contre le réchauffement climatique. Et dans son premier discours à la tête de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde s'est engagée dans la même voie. Le président français Emmanuel Macron, qui a longtemps ignoré le sujet, semble avoir été touché par la grâce verte. Il est vrai qu'une action écologique vigoureuse semble aujourd'hui la seule chance de réussir la fin de son mandat et d'en inspirer un autre. Le plus impressionnant dans cette histoire, c'est qu'il aura fallu un demi-siècle pour la question écologique devienne, ou plutôt redevienne économique. Le point de départ de la prise de conscience remonte en effet à 1972 avec la publication du livre « Les limites à la croissance ». On est clairement sur le terrain économique. Ce rapport du Club de Rome, commandé à des chercheurs du MIT dont le couple Meadows, pointait l'impact de l'activité économique sur la planète. Mais le débat est ensuite devenu politique et scientifique. Il a d'abord été diplomatique avec des rencontres internationales, jalonnées par le sommet de Rio en 1992, accord sur les lignes d'action pour mieux gérer la planète, la conférence de Kyoto en 1997, protocole entré en vigueur en 2005 prévoyant un marché de permis d'émission et enfin celle de Paris en 2015, engagement à limiter le réchauffement climatique d'ici à 2100. Le débat fut ensuite scientifique avec la création en 1988 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ou GIEC, qui forgea peu à peu un consensus sur l'évolution des équilibres climatiques. Le débat est redevenu économique seulement dans les années 2000, avec la publication du rapport Stern évaluant les investissements nécessaires pour limiter le réchauffement climatique. Un autre événement britannique a aussi marqué les esprits, le discours du gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney, en 2015, affirmant que la finance devra intégrer le climat dans son évaluation des risques. Mais il s'agit de rapports et de discours, pas d'action. Or c'est apparemment bel et bien l'activité économique qui explique l'accélération de la hausse des températures sur la planète. Le mois de juillet 2019 a été le plus chaud jamais mesuré. Nous n'avons jamais émis autant de CO2. Et l'an dernier, les subventions aux énergies fossiles, dont la combustion émet des masses de CO2, ont encore atteint 300 milliards de dollars. Et enfin, les portefeuilles des investisseurs, y compris chez BlackRock, restent plus noirs que verts. Autrement dit, nous ne nous donnons pas les moyens de gagner le plus formidable pari de l'histoire. Et ce, très vite, pour trois raisons. D'abord, nous ne sommes pas tous d'accord pour qui, a faim, les sermons de Greta Thunberg semblent venir d'une autre planète. Dans beaucoup de pays émergents, la lutte contre la pauvreté passe logiquement avant la lutte contre la saleté. Et les pays avancés n'ont pas tenu leur promesses faite à Paris en 2015 de les aider. Ensuite, les États n'ont pas fixé de nouvelles règles du jeu, imposant aux entreprises de lutter pleinement contre les effets négatifs de leur activité sur le climat. Il n'y a pas de grande taxe carbone. Le marché des émissions de Kyoto a été un échec. Seule perdure des initiatives régionales, comme l'improbable marché du carbone entre la Californie et le Québec. L'Europe parle d'avancer, mais elle n'a pas encore défini les leviers d'action. La Chine tergiverse et l'Amérique de Trump bloque. Enfin, et peut-être surtout, nous sommes incapables de concevoir la suite. La croissance verte n'existe nulle part. Nos vies devront radicalement changer. Nous ne savons pas découpler production et émissions de gaz à effet de serre. Et si le sauvetage de la planète devait passer par une moins de production, il sera acceptable si, et seulement si, les plus riches sont les plus pénalisés. Autant dire que si le pari est pris, il est loin d'être gagné. Retrouvez tous les podcasts des échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.